0: mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el centro comercial de Chedrago y Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o contáctanos al 33 14 11 22 22. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Triton Pence.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes, bienvenidos a este su programa Tan Amigas Contigo, en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida, porque todos sabemos que vamos a morir, más no todos sabemos vivir. Mi nombre es Viri Vargas. Mi nombre es Ivánia Orozco. Y juntas somos Tan Amigas, Tan Amigas Contigo. Contigo. Y el día de hoy estamos muy contentas de verdad, porque tenemos un invitadazo eh, De manera muy personal, es la primera vez eh, que lo veo, que lo conozco, que tengo el placer de conocerlo, y además me tocó el honor de presentarlo, que me siento muy contenta de estar un martes más de presentar al, al invitado de hoy, ya le diré quién es, también de estar aquí agradeciéndole a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tiene al aire y por supuesto usted el favor de su atención. ¿Cómo estás,
0: Ivania? Ay, muy contenta, muy feliz Oye, empezaste con muchísima energía sí. y eso me llena a mí. Sí. No, pues súper contenta porque es fascinante tener invitados. Sí. Digo, estar contigo me encanta, pero tener eh, perspectiva distintas claro. invitados es padrísimo entonces uh -huh. estoy muy contenta que otro martes estén aquí acompañándonos y bueno también saludos para los que nos van a escuchar después les mando un besote gracias por abrirnos las puertas de su corazón espero que así sea seguramente <risa> seguramente muy bien. Así tiene que ser.
1: Ah, y bueno, pues lista, lista para comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Ivania, por otro martes más. De no, verdad, Gracias placer. a ti, hermosa. Muy bien, pues el día de hoy, ahora sí, vámonos directo ya a la yugular. Tenemos un invitada, Zoe. él es experto en enseñanza pagana. El tema a desarrollar el día de hoy es la muerte en diversas culturas, ritos y costumbres, y su nombre es Miguel Sánchez. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás?
2: Gracias, buen día.
1: Buen día, ¿cómo estás? Cuéntanos.
2: Bien, contento de estar otra vez aquí con Vania y pues a darle con el programa.
1: Muy bien, pues qué placer tenerte por acá. Repito, es la primera vez que tengo el, el, el honor, el gusto de conocerte. Y cuéntanos, ¿con qué nos vas a, a deleitar el día de hoy?
2: Eh, bueno, recomendación de Vania. Vi un video de ustedes, el uh -huh. anterior. Se me hizo muy interesante porque recordé algunas cosas que se me habían quedado por ahí. Ok. En el pasado. Empezaron a hablar acerca del suicidio y uh -huh. me recordó a Albert Camus. Albert Camus que en su libro El mito de Sísifo, él nos habla de cómo el absurdo de la vida, este, este absurdo de levantarse todos los días, trabajar, ir a estudiar, cumplir pues con la vida eh, normal, llega un punto en que se vuelve algo este absurdo, porque eso es como buscarle o creemos que eso es darle sentido a la vida
1: uh -huh.
2: entonces en el mito de Sísifo Camus eh, narra este mito de, de, pues, sí, de, de, de Sísifo que obedece a los dioses griegos uh -huh. y le imponen un castigo ¿no? en que tiene que levantar una roca muy grande y esa roca cuando llega a, un, a una cierta altura se le cae y él vuelve y otra vez a, a levantarla y a levantarla entonces Camus dice, pues es que así es la vida del hombre, uh -huh. es una, una y otra vez estarte reinventando, estar este, esforzándote, y, y muchas personas creen que, que eso le da sentido a tu vida. Entonces, ¿qué dice Camus? Bueno, entonces cuando Sísifo se le cae la roca, solamente en ese lapso de tiempo es cuando él tiene la libertad, Sísifo. Uh -huh. Dice, cuando tú sueltas tu vida, cuando tú sueltas aquello que vienes cargando, eh, tienes tranquilidad. Pero como estamos acostumbrados a siempre cargar cruces que no nos corresponden, es ahí donde se desata lo que es esa desilusión de tu vida, ¿no? Y empieza o se, o se da lo que es el suicidio. Este autor es muy interesante porque también te habla de que la persona que se suicida, el mismo suicidio es un acto de confesión. Ajá. Uh -huh. Dice, yo me suicido porque ya no aguanto esto.
1: Mm.
2: Esto es muy revelador porque, de acuerdo a las sociedades en las que estamos, tenemos una vida bastante materialista. Y cuando esta materialidad se te sale de control o te decepciona, eh, realmente no la controlas y es cuando te paras ante la muerte, ¿no? Mm
0: -hmm. O también pudiera ser que uno está tan saciado de lo material que seguimos en búsqueda porque ya, ya lo que buscábamos, material ya está, ¿no? Y creemos que, que, que nos hace falta más porque creemos que de ahí viene el vacío, no es a lo mejor carencia, sino el que sigo en búsqueda porque es un vacío que no se llena en la parte física, ¿no? Y no entendemos que estamos conformados con algo más que lo físico.
2: Sí, así es, y ahí es donde entra este, esta cuestión de que, que dice Camus que la verdadera razón de la filosofía es tratar de buscarle sentido a la vida. Uh
0: -huh. Olvídate
2: de los grandes postulados de conocimiento, de que si es el espíritu o, o la realidad, sino el verdadero problema de la filosofía es eso, darle sentido a la vida. Eh, siguiendo en esa misma frecuencia, pues tenemos cómo a través del tiempo surgen estas, o bueno, por más en este tiempo, surgen estas nuevas eh, tendencias hacia buscar dentro de nosotros mismos. Y es aquí donde entra la diferencia en cómo tú te paras enfrente de la muerte, ¿no? Si te vas a parar desde un punto de vista materialista o un punto de vista, como decías, Vania, con un conocimiento extra. Y ahí suceden muchísimas contrastes
1: uh -huh.
2: ante la muerte y ante tu vida misma. Dependiendo cómo lleves tu vida es como te vas a presentar ante la muerte. Y ahí pues ya viene la elección de cada quien.
1: Un ejemplo de esto, ¿qué podría ser Miguel?
2: Por ejemplo, las personas que nos dedicamos a un conocimiento diferente, Ajá. tenemos la percepción de la muerte y de la vida como la naturaleza. Ajá. La semana pasada hablaba con compañeros, amigos, sobre ese concepto de que Estamos muy acostumbrados a buscarle el significado a, a, la, a la muerte, uh -huh. pero ese significado es un constructo humano nada más.
1: Y además hasta le ponemos adjetivos, no entonces, No solo el significado, sino además le ponemos el que sí es buena, que sí es mala, que si sí es malvada, que sí, etcétera.
2: Exactamente, entonces si tú le quitas el significado
1: uh -huh.
2: y lo ves como algo natural, eso ya repercute en un entendimiento diferente. Okay. no lo mismo el significado a la naturaleza entonces si vemos la vida y la muerte sí. como naturaleza van a apaciguarse muchas cosas pues, dentro de nosotros
1: es decir, las emociones serán diferentes así es estaremos como más en paz, en sintonía con la naturaleza
2: sí, porque aparte tu percepción del fin, pues en realidad bueno, al menos eso la, el, el significado que se le da aquí en Occidente no te mueres uh -huh. por ejemplo de un punto de vista de Nietzsche los temores y hasta llegan, ¿no? Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Pero sin embargo, hay más allá.
0: Sí. Eh, ahorita, por ejemplo, lo que estamos abordando, obviamente estamos en una cultura, estamos en México, estamos en una cultura eh, occidental, en donde a lo mejor el pensamiento eh, de la muerte es diferente, entrando un poquito a, a, a abarcar lo de otras culturas, en la forma como lo ven, eh, pues obviamente es diferente, ahorita nos estamos enfocando y creemos que así es como se ve en todos lados, ¿no? Pero, bueno, ya tú nos irás diciendo, yo nada más tengo como poquita noción, eh, no sé, en África, que hacen todos, ah, pues salió los bailes, ¿no? Del tin, tiririn, tin, tin. <risa> bueno, no es la canción adecuada, ¿no? pues lo adaptaron, Ajá. pero hablamos de cómo eh, la persona Ajá. se hace son nueve días, bueno, no sé, eso es lo que yo en algún momento leí, uh -huh. no sé qué tan cierto sea, pero son nueve días de uh -huh. estar con esto, cantándole y ayudándole al alma a uh -huh. que se vaya, para que no se quede, uh -huh. que no se quede ahí en la comunidad o en su casa. Uh -huh. Este, le hacen todo este ritual, ¿no? Entre uh -huh. llantos, entre bailes, entre risas, o sea, es como sale todas las emociones que Realmente nos acompañan en un en un duelo no uh -huh. en una pérdida o por ejemplo eh, los budistas que lo ven de forma más natural uh -huh. no de ¡híjole! Yo ya escuché el llamado de que ya o sea ya la vida esta ya terminó y realmente uh -huh. hacen un suicidio pero un suicidio suicidio consciente uh -huh. no por huir sino ya se entendió Muchas cosas y utilizan esta práctica milenaria de, de la meditación y reduciendo la respiración hasta que el corazón termina, ¿no? Se apaga. Eh, y, por ejemplo, México, que somos una... Uh, doble moral Natural. en lo que creemos. Sí, en muchos aspectos es maravilloso, sí. pero también tenemos los aspectos no positivos, como uh -huh. es, tenemos todo el ritual de la muerte y, y quien eh, concursos del mejor altar, ¿no? Y, sí. y, y celebramos la vida del otro lado, que ese día se les da permiso para venir y, y acompañarnos y disfrutar, ¿no? Desde la otra parte astral, virtual, todo lo que les gustaba. Y por eso hacemos estos altares llenos de comida y de vino y cigarros y todo, ¿no? Pero esa doble moral. Sí, según yo, tengo este ritual, pero a la hora de la hora, el miedo. Sí, no. no. le tengo pánico porque realmente nuestra cultura occidentalizada es al apego a la vida terrenal. Sí, y, y se vuelve tabú. No hables de eso. Ajá. No, no, otros no hablemos de eso. No. No, ese día, porque pues, es sí, una sí, fiesta, claro. pero los otros días Sí, las porque calaveritas puede venir. y Exactamente.
2: todo. Uh -huh. Sí, ahí es donde entra. Eh, pues, ¿cómo tú te vas a presentar en esos momentos? Así
0: es. Tú
2: tienes la elección. Y sí es lo que, desde un punto de vista occidental, sí es muy limitado tratar de hablar de estos temas como de la muerte. Uh -huh. Por ejemplo, Miguel de Unamuno, en su libro, eh, que habla sobre, se me olvidó el libro, se llama, mmm, sobre la muerte, nomás ahorita no me acuerdo uh -huh. el nombre.
1: Ahorita se te viene a la sí. mente, no te preocupes.
2: Miguel de Unamuno, en ese libro, hace una distinción entre lo que es la, el mundo científico occidental, ¿Cómo te limita para ver este concepto de la muerte? ¿no? Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. Se le llama el sentido trágico de la vida, el, okay. el, el libro. Entonces aquí vemos cómo si sí, Occidente sí te limita mucho, pero dentro de esas limitantes, a través del racionalismo, puedes llegar a entender este, lo que es esto de la muerte. Ya si quieres eh, estudiar otro tipo de corrientes que te nutran más, pues ya. Afortunadamente ya estamos en la era de la comunicación y es ahí donde ya podemos eh, acceder a este conocimiento. Eso de, de la muerte, por ejemplo, se creía en los neandertales, que no tenían ese concepto o no tenían esa visión de lo que era la muerte, pero en hallazgos recientes se han Ajá. encontrado esqueletos que, que los cadáveres estaban eh, con flores, estaban con pintados de ócreo o tierra tierra roja.
1: Uh -huh.
2: Entonces la muerte siempre ha sido una fascinación para el ser humano. Uh
1: -huh.
2: Y siempre ha estado ahí. Entonces lo que hablamos con mis amigos la semana pasada era eso, ¿no? De cómo, cómo verla de una forma natural, uh -huh. sin, estes, sin estos conceptos, como dices, Bania, materialistas y occidentales, de, de limitación. El suicidio, ahorita hablabas de cuando alguien se quita la vida eh, dentro de las corrientes paganas, cuando una persona se quita la vida por, de hecho hay un lema que se dice que se, se pelea o se muere por territorio y provincia okay. o sea, se pelea y se muere por territorio es el donde naces y se pelea y se muere por tu gente okay. uh -huh. entonces ese es el lema del brujo eh, que se dedica pues a, a esa enseñanza o sacar esa filosofía desde ese punto de vista, el suicidio es incluso eh, admirado, Tanto aplaudido. Un
0: entraría en esto. Sí. Pero ahí sería un suicidio que, de hecho, nosotros quedamos en paréntesis con el programa, porque Ajá. hablamos solamente del suicidio como una falsa escapatoria, ¿no? Como Ajá. una falsa creencia de terminar con lo que me hace sufrir. Y aclaramos esta parte espiritual del suicida, hablamos más bien del suicida, ¿no? Ya no de la familia en duelo, uh -huh. sino que se da cuenta que, pues, no acabó con nada, ¿no? Uh -huh. Porque sigue atado todavía este plano con un cuerpo mental, con un cuerpo emocional que no lo va a dejar trascender, porque si morimos en la misma forma en la que vivimos minutos, un minuto antes de, de, de soltar el, el vehículo físico, exactamente esa misma forma nos vamos a ver del otro lado. O sea, no es como que, ay, nos iluminamos y ya somos ángeles. No es cierto. Entonces, esta parte, eh, hablamos de ese suicidio de la falsa salida, uh
1: -huh. de la
0: creencia de que voy a terminar con todo y no se acaba con nada. Pero está el, el que se llama como el sacrificio, ¿no? ¿Qué es lo que dices. O sea, por el doy territorio, mi vida, por mi gente. Por. ¿Sí? Que ya ahí, obviamente, el alma no se queda estancada con una culpa. Sí, tiene un motivo lo suficientemente fuerte para hacerlo. Y un motivo oh, lleno de amor, un motivo para los demás, que es lo que nos da la mayor gratificación. Uh -huh. O sea, encontrarnos es la primera parte. Compartirnos, estar al servicio es como el ciclo perfecto de la existencia, de nuestra existencia. Entonces, eh, digo, ya quedamos que íbamos a hablar de esa parte de suicidio, pero qué bueno que lo tocaste, porque es diferente, ¿no? Se ve diferente,
1: de aquí y de allá, ¿no? Se sí, ve y se claro, diferente. claro, claro,
0: porque no estás acabando con un conflicto, o sea, tú sabes que, bueno, tu vida es importante, pero eh, si alguien está en riesgo, en un río, por ejemplo, ¿cuánta gente no? Chin, fallecieron los dos, ¿no? Pero hubo uno que se lanzó ...a salvar al otro... ...o sea, no pensó... ...en forma egoísta... egoica, uh -huh. como diría el gran Emilio Carrillo... ...lo pueden encontrar en, en, en... YouTube, en las redes sociales... ...es maravilloso, tiene mucho aprendizaje... ...pero esta parte egoica... ...no hay egoísmo de ese lado...
1: Uh
2: -huh. ...sí, entonces en la muerte... ...en cómo te presentas ante ella... ...pues es... Este, ...depende mucho tu, tu cosmovisión... ...dentro de las culturas... De, del mundo, uh -huh. por ejemplo las que más me han llamado la atención es por ejemplo la egipcia uh
0: -huh. en donde
2: falleces uh -huh. y entras en una especie de un juicio okay. eh, Anubis te da el acceso a ese juicio y hay una balanza en donde se pone una pluma y se pone tu corazón
0: okay.
2: si tu corazón es más pesado de la pluma quiere decir que fuiste muy materialista muy terco y un cocodrilo te devora. Okay. Si la pluma es más pesada que tu corazón, quiere decir que viniste a este mundo sin aprender nada. Y el cocodrilo te devora. Ok. Entonces, la, en la mitología egipcia, uh -huh. en el juicio de, del fin de tu vida, tienes que mantener un equilibrio.
0: O sea, tienen que estar corazón mm. sí. y, y ligereza pluma? espiritual.
2: Exactamente.
0: En, en armonía.
2: sí. Y eso mismo también lo está en, ya en las culturas celta y nórdica que son culturas guerreras
0: uh
2: -huh. y en las cuales eh, viene mucho eso de, de que se pelea por cosas importantes o se presenta ante la muerte. Entonces eh, para el, celza, el celta y el nórdico una buena pelea es deseada y es una buena muerte, incluso se desea una buena muerte en un buen campo de batalla, uh -huh. en, un, en una buena guerra. Entonces, eh, todas estas tradiciones nos ofrecen una vertiente para cual, para nosotros como occidentales, eh, enfrentar este destino que vamos a tener todos, ¿no? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Eh, pues tienes esas op opciones desde un punto de vista occidental, filosófico, racional, que también son válidas y muy buenas, como el de Camus, o tienes las otras opciones en las que te metes a un estudio profundo de meditación, contemplación, y a través de la, de la misma naturaleza de entender, pues, que la vida y la muerte es naturaleza, no significados,
1: uh -huh.
2: empiezas a, a vivir y ver la muerte de una forma bastante uh -huh. ligera.
1: Uh -huh. Esto que comentas de los nórdicos es Se podría decir que es algo similar A lo que teníamos aquí Con el juego de pelota En donde ellos, bueno, era como su, su batalla Pero el que ganaba Pues era el que trascendía Era el que se moría
2: Sí, es similar Tienen esta entrega hacia O dan pues lo que es su vida Como lo más, val que es, lo más valioso uh -huh. Lo entregan hacia una causa Hacia, hacia una mitología Una cosmovisión
1: y al verlo de esta manera se elimina el miedo.
2: Exactamente. Lo único que queda es como incertidumbre, uh -huh. porque vas a dar un paso hacia algo desconocido hasta cierto punto. Entonces el miedo sí se llega a disipar bastante cuando empiezas a entender que todo esto es parte uh -huh. de la naturaleza.
1: ¿Qué representa para Miguel? Esto, esto que comenta del miedo, de la trascendencia, de la muerte, de la naturaleza. ¿Qué representa para Miguel todo esto?
2: El miedo es la ausencia de tus dioses o tu dios. Uh -huh. Ok, uh -huh. de la
1: denominación que sea. Uh -huh. Uh -huh.
2: Por ejemplo, eh, nosotros, mis amigos y yo, seguimos lo que es la corriente celta. Uh -huh. y pues tenemos múltiples dioses. Pero como decía Platón, la mitología es la puerta hacia un conocimiento más profundo de la realidad uh -huh. no por lo menos hacia el estudio de la espiritualidad sí. porque un dios por ejemplo un dios guerrero celta que, que a mí me, me gusta se llama lujo eh, este dios representa lo que es al buen guerrero o el buen artesano o el buen político entonces a través de su enseñanza de sus características es como uno aprende de él entonces qué representa para mí pues el miedo es la ausencia de tus dioses o tu dios.
1: Uh -huh.
2: La naturaleza eh, es la, lo que te enseña. Sí. Y no nada más lo digo yo desde un estudio de vista pagano o de la corriente salta, sino que, como siempre he dicho, la filosofía es pagana, la filosofía no es cristiana. A través de los filósofos cristianos como San Agustín, vemos como él dice, bueno, eh, cuando tú no desarrollas tus capacidades de humano uh -huh. como hijo de Dios, eh, estás insultando a Dios.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, si aplicamos eso que decía San Agustín, que lo está tomando claro de enseñanzas paganas previas, yo también creo en eso. Cuando no desarrollas tus capacidades humanas, realmente estás insultando a tus dioses o, no o a te esas creemos. leyes.
0: Aquí, eh, Digo, aquí lo está mencionando obviamente desde la práctica que él tiene, pero a mí me suena a si tenemos una espiritualidad vacía, hueca, de dientes para afuera, uh -huh. surge el miedo, ¿no? O sea, aquí no importa la creencia, no importa qué camino espiritual se tome, ¿no? Sino que sea una espiritualidad madura, una espiritualidad abierta, que te permita cuestionar, que te permita discernir, que te permita expandir. Y de verdad, eh, hacer esto no nos quita el camino que nosotros elegimos. O sea, si yo me siento cómoda, por ejemplo, como católica, uh -huh. pero tengo una espiritualidad madura, puedo decir, a ver, no, esto realmente de dónde viene, porque me lo están diciendo y yo... Me introduzco a la lectura, a investigar, a conocer el sincretismo. Eso no va a quitar el catolicismo de mi corazón. Simplemente soy consciente que la religión que practico obviamente nació en algo. Sabemos que, la, la bueno, lo que se dice, la religión más antigua es el hinduismo. Entonces... No es la de nosotros. Bueno, yo crecí en esta, entonces me, me apunto, aunque muchas cosas ya empiezo a, a expandir mis ideas, uh -huh. pero eh, hablando de no no es que nos vaya a quitar, no tengan miedo, es, nos da una madurez y lo que dices, la necesidad de seguir afianzándonos a esta parte divina, pero desde lo profundo, desde información profunda, no desde el rezo eh, hueco, vacío, hueco, chica, matrico, bola chica, bola chica, que no más grande. a lo mejor me causa sueño, sino es lo que platicaba la otra vez con Viri, eh, que, ay, no, tú, ¿qué crees? Que me han buscado, ¿no? Que tú, que has leído y todo, ¿qué me recomiendas de este miedo? A ver, Practicas una religión, sí, ok, perfecto, la católica, reza el Padre nuestro, pero rezalo desde el corazón, es una oración bellísima, es una oración potente que te puede conectar con, con ese ser arriba, con ese papá que tenemos arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no necesitamos uh -huh. eh, estar buscando afuera todo. Y no, no nos van a quitar las líneas de amor o las líneas que nos gustan manejar con la parte espiritual, el conocer, el ver, el no quiero ver, no quiero ver porque si no ya no voy a creer. No, al contrario, se empieza a creer con madurez. Y lo, es algo que, es que, que no es ver para creer
1: mucho. es creer para ver ¿no?
0: exactamente pero con esa apertura no con miedo a no cuestiones no preguntes no saques tu deducción uh -huh. eh, a lo mejor dices esto no me encanta pero esto sí es muy profundo entonces vamos maximizando lo que lo que realmente es, es bueno y madurarlo uh -huh. y, y por eso me encanta que esté aquí Miguel porque maneja esta línea, y es, lo platicaba con Viri, ¿no? De, a ti te encanta toda esta cultura de lo pagano, que pagano simplemente es lo que está fuera de la norma, <risa> de la norma dogmática, pero pero es, o sea, si podemos encontrar líneas de amor, líneas de crecimiento y evolución, desde otros puntos, ¿qué tiene de malo? ¿No?
2: Sí, de, de hecho... El motivo por el cual este, eh, a, eh, ando, o mis compañeros también en ese medio de entre la muerte y la vida, es porque sí son nuestros rituales. Uh -huh. Dentro de, nuestro, de nuestra fe, de nuestro camino, manejamos los dos polos, nos manejamos en los dos polos. Por ejemplo, ya en esta temporada, pues ya, ya viene lo que es el sol frío, viene el invierno, viene el otoño, pues para nosotros es ya la muerte del sol. Ok. Entonces, ya desde, desde este momento ya empezamos a manejar la pérdida de luz y la pérdida de la vida en la tierra. Entonces, esto a nosotros nos sirve para enfrentar la vida y quitarle el significado a la muerte y verlo como eso, como algo natural.
1: ¿Qué tan importantes son los rituales en, en esto de la muerte, Miguel?
2: Son importantes porque creas un lazo con... Mmm, por ejemplo, si es una persona fallecida, lo, lo, lo sigues creando
1: uh -huh.
2: y son importantes porque te nutre cada, cada vez que retomas esta, esta naturaleza que es de la muerte, te sigue enseñando. Por ejemplo, eh, en un ritual nórdico se pone al difunto con sus herramientas diarias okay. y se le prende fuego en un pequeño barco uh -huh. y se le arroja al mar. Entonces, es, es este, los rituales te ayudan a seguir y manteniendo esta veneración hacia esa parte natural que es la muerte, y hacia ese otro polo. Es dejarle de tener miedo, uh -huh. mostrarle respeto y hacer una reverencia en los rituales.
1: ¿Qué otros rituales tenemos? Aparte del nórdico, ¿qué otros?
2: Por ejemplo, en los celta, uh -huh. también se tiene esto de... Antes, por ejemplo, se tenían los sacrificios humanos. En los Salta.
1: Uh -huh.
2: Había varios tipos de sacrificios. Uno era cuando sacrificaban a delincuentes. Y otro era cuando tú te ofrecías al sacrificio. Ok. Había, en la cultura Salta había diferentes tipos de, de sacrificios. Por ahogamiento, ahorcamiento, quema. Uh -huh. El más llamativo, y de hecho por ahí anda una película que se llama The Wicker Man. Uh -huh es donde meten a, una, a un policía dentro de un mono de mimbre, como de 10 metros y le prenden fuego. Eso era una forma de sacrificio. Uh -huh. Entonces el sacrificio es hasta cierto punto un principio alquímico, porque para que tú recibas lo máximo de los dioses, tienes que dar lo máximo de aquí y ahora. Ok,
1: ¿dentro ¿verdad?
2: de ellos el, el dolor? Pues sí, puede ser el dolor, y lo, lo más importante sí. es la sangre, tu vida. Okay. Pero ¿Qué? eso ya se dejó, pues, hace, hace tiempo. Son
0: prácticas arcaicas, ¿no? <risa> Como las prácticas arcaicas que tenían de, de la quema de brujas, ¿no? Uh -huh. de, de acá de los religiosos, porque también sí. tenemos... O incluso
1: sacar a la doncella más hermosa para darle crán, ¿no? En...
0: Ajá. Sí. sí, también, da. todo, sí. Gloria lo, a Dios, todo el tenemos la oscuridad, toda la flor de piel, ¿no? Bestias sí, claro. y ángeles. Esto de conforman. los rituales,
1: eh, Miguel, ¿es para ti que te quedas eh, en vida, en esta, o es para el otro? ¿A quién le beneficia? ¿Beneficia a los dos? ¿Es más por tu paz, tu tranquilidad, para rendirle honor, o realmente le sirve al ser que trasciende? ¿Cómo es esto de los rituales?
2: Es a ambos, eh, a los que nos quedamos aquí ante un ritual de muerte, te sirve para mostrarle el respeto y la despedida y seguirle demostrando ese amor. Y para el que se va es darle continuidad a otro ciclo.
1: Ok, como su graduación. Exactamente. Ok, no, y aparte yo creo que cuando tú lo haces, que vaya, haces estos rituales, yo creo que te quedas con la tranquilidad de que a ti también algún día te va a tocar.
2: Sí, ahí es donde entra lo que les decía, de ver y aprender que la vida y la muerte es parte de la naturaleza. Entonces estos, como decía al principio, este concepto de decir la muerte es un significado, es muy limitante. Porque uh -huh. te pierdes de todo ese conocimiento que está ahí a la periferia, que de una forma no tan académica, sí más natural, más estar en observancia. Con el uh -huh. entorno te va enseñando. Dentro de las culturas eh, paganas, y esto se ve desde el, el ser humano de hace 40.000, 80.000 años, uh -huh. vivían en un entorno natural, y eso era lo que le enseñaba él, la naturaleza. Entonces de ahí viene esta percepción de que eh, pues la muerte es, es algo natural, y a veces hasta deseada, y a veces hasta provocada para un fin mayor.
1: Fíjate, eh, nosotros tenemos un desayuno previo antes de, de estar aquí en el, en el programa y tristemente trasciende mi, mi perrita, muy joven, dos años y medio, trasciende eh, el sábado en la madrugada y justamente platicábamos, Iván y yo, de que cómo ellos de repente, digo vida es vida, y cómo ellos de repente eh, por cubrirte tal vez el dolor, cuenta la leyenda que ellos eh, desean que no los veas morir por el amor que te tienen y como para cuidarte de que no te duela tanto, ¿no? Resulta de que mi perrita eh, la vemos con un jabonzote de lado, como si se lo hubiera comido, llega la, la veterinaria, la llevamos al hospital porque su muerte es demasiado rápida y no hubiera muerto de una intoxicación. Nosotros la llevamos como si fuera una intoxicación. Pero no fue de lo que, de lo que muere, de la intoxicación, sino de que a ella se le desprende el corazón. Entonces eh, platicábamos, Iván y yo, de que probablemente fue como un necesito que no muera en casa, en tu casa, necesito que mo morir en un hospital, precisamente para, para darte un duelo diferente, ¿no? Entonces, es, es este también rendir honor, es este darme cuenta de mi muerte, qué puedo provocar con mi muerte eh, cómo quiero morir hasta cierto punto, qué es lo que quiero que, que recuerden de mí ¿De qué manera quiero trascender?
2: Sí, de hecho, me acordé también de un amigo que le pasó algo así. Él tenía un, un French Poodle. Y duró con él como 17, 18 años. Uh -huh. Y dice que en un momento, él abrió la puerta, como siempre, y se salió corriendo y ya jamás lo volvieron a ver. Entonces, como que ellos sienten, pues, ese final y quieren pasarlo de la mejor manera. Uh -huh.
1: Como que no verte sufrir, ¿no? Como que me amas mucho y no, no quiero verte en ese plan. Te di tanta alegría toda mi vida, como que no voy a ser eh, motivo de tu tristeza, de tu llanto. No, no sí. quiero, ¿no?
2: Sí. Entonces la muerte es muy compleja y pero es también muy interesante.
1: Sí. Y también muy hermosa. Realmente, sí. como comentabas hace ratito, de repente puede ser el regalo para alguien. De repente puede ser este, esta bendición para alguien. Claro. Donde digas, la, la verdad yo ya no quiero, ya estoy cansado de vivir así, me duele, me lastima, me hiere, estoy hiriendo, estoy lastimando. Que me llegue la muerte, no me voy a suicidar, voy a esperar mi muerte natural, pero el día que me llegue, híjole, qué bendición, sí. qué súper regalo, ¿no? Sí, la muerte también tiene esa parte bonita.
0: Sí, es que nosotros le damos esta connotación Ajá. trágica, ¿no? En lugar de, de observar también estos últimos momentos en donde las que tienen la bendición, la fortuna de despedirse, Ajá. de hablar, de... Pude decirle, no importa que el paciente esté sedado o esté en coma, créanme que no importa.
1: si escuchan y se dan cuenta. ¿no?
0: Sí, claro, y aún cuando acaba de morir, uh -huh. también este, este tránsito no siempre es así, inmediato, ya se fue a la luz, si hay quien lo hace, pero por lo regular tenemos apego. Que, uh -huh. que, que nos cuesta y eh, parte de este tránsito es ir soltando poco a poco. Entonces, ¡ay, no tuve oportunidad todavía! Todavía, de verdad, o sea, hasta del otro lado también escuchan los mensajes. Vea la película de Nuestro Hogar, por favor, véala Ahí nos dan también información. Eh, pero pero cuando también recién mueren, ahí está el bardo todol. sí. Que, que hablan de, de los que practican esta, esta religión eh, eh, pues budista y, 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 y todos estos estas creencias de que el alma todavía está en ese, en ese tránsito, en ese periodo Ajá. el bardo todol no es el libro tibetano de los muertos, ese es un título que se le dio de mercadotecnia pero es el el eh, ay, Ahorita, ahorita, saludos, ahorita se bien. me fue la palabra, uh -huh. pero es, es un proceso intermedio, de hecho, el bardo todo le es el proceso intermedio uh -huh. y es donde todavía eh, los que practican esto se les pide que lean el bardo para acompañarlos uh -huh. en su trascendencia a la luz. ¿no? De, a ver, no, no te confundas, si ves esto no tengas miedo, vete por ahí. Vete por ahí, es un recuerdo porque muchas veces el alma pues se confunde y es como, ay, pues sí, sí creía esto, pero aún así necesito este acompañamiento, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, hablábamos de todo esto y yo lo que quería preguntar es, ahorita, hoy en día… Eh, la movilidad de la vida, todo es rápido, todo rápido, todo rápido, nos está quitando rituales, nos, nos está quitando este tiempo maravilloso, esto que hablamos de que la muerte no siempre tiene que ser trágica, no, ese momento de despedida, de veneración, de agradecimiento, de soltar, de decir lo que tienes que decir, ya no hay. Todo es rápido, poquita, o sea, si los velas las poquitas horas... Y, y se acabó, esos momentos en que ya se cierra la funeraria y se queda el cuerpo, eh, y, y de repente eran momentos muy íntimos, porque se quedan los más allegados, ¿no? Durante la madrugada se quedaban los más allegados y eran esos Ajá. momentos íntimos donde no está el tumulto, donde no eres anfitrión, porque por lo regular la, los dolientes terminan siendo anfitriones y saludando y, y a medio mundo, ¿no? no Entonces, incluso a veces se les ve el avión de lo que están haciendo. Claro, es como no, o no está tan mal porque trae la adrenalina de todo lo que tienen que hacer, uh -huh. pero cuando se van todos esta parte de la madrugada, que se quedan las personas más íntimas, pues para decir, para acercarte, para llorarlo con tranquilidad, se está terminando eso, ¿cómo nos afecta? ¿Tú qué puedes creer? ¿Qué tú eres de la idea de los rituales?
2: Pues eso significa que se está perdiendo lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado para ti? Cuando se cae lo sagrado, dejas de hacer rituales. Los rituales van dentro de lo sagrado cuando, por ejemplo, las antiguas culturas, al estar en contacto con la naturaleza y al estar, por ejemplo, preocupados por la siembra del próximo año o por el fin de ciclo agrícola, ...veían sagrado el sol... ...veían sagrado la lluvia... ...entonces ahí comienzan ellos a desarrollar estos rituales... ...porque ellos vivían en un mundo que para ellos era sagrado... ...en esta modernidad... ...como dices tú... ...en este vida mismo, ...lo que se pierde es lo sagrado...
0: ...y qué importancia tiene lo sagrado en la vida de la gente...
2: Es ...porque sí, sí se ha perdido... Sí. ...pues te vuelve... ...cuando tú tienes algo sagrado en tu vida te vuelve consciente, te sitúa a ti en un centro y empiezas a enriquecer y cuidar lo que es para ti lo sagrado.
1: ¿Qué entendemos por sagrado, Miguel?
2: Lo sagrado es todo aquello que viene a repercutir desde un punto de vista mitológico, uh -huh. esa relación entre los dioses, tu entorno y tú. Okay. Desde un punto de vista pagano, lo sagrado es ese pequeño esa pequeña cosmovisión personal que une esos tres reinos.
1: Es decir, en donde yo tengo un dolor muy grande, por poner un ejemplo, yo tengo un dolor muy grande y entiendo que mis fuerzas humanas son simplemente humanas y necesito esas fuerzas divinas para obtener este, pues como este complemento, esta, esta fuerza más que necesito, ¿no? Es como, como esta conjunción entre lo, lo mío, que es simplemente humano, y entre esa fuerza divina. Sí, ahí. así
2: es. E incluso lo sagrado tiende a superarte en vida. Lo sagrado sí. permanece. Y no nada más en cuestión de mitologías. Tengo, por ejemplo, un amigo que él dice que siempre que se baña para él es algo sagrado y hace todo un ritual siempre ¿Okay? que se baña. Porque él ve el agua como algo, algo bueno, uh -huh. un elemento muy poderoso para él.
0: Oh, qué lindo! Te hace consciente, lo sagrado te hace consciente, es decir, que vivimos inconscientemente por la falta de sacralidad.
2: Exactamente, lo sagrado siempre tiene que estar, eh, no, no se debe de perder porque una vez que se pierde, destruye una sociedad y a una persona. Y
0: así es como nos volvemos materialistas.
2: Uh -huh.
1: Es como este honrar lo que tenemos. De hacernos eh, conscientes de lo que tenemos, dar gracias por lo que tenemos hoy, que lo tenemos, honro lo
0: que tenemos, va por ahí, ¿no? Y ver más sí. allá la existencia, ¿no? Más allá del levantarme a las 7 de la mañana, bañarme, desayunar corriendo, Eso
1: ya es que soy rutinario rutinario o sea, rutina es se contra lo sentido.
0: sagrado, es donde Exacto. no tenemos un sentido, Exactamente. Es ahí porque las antiguas civilizaciones era tan importante el o sea el, los dioses, bueno, algunos dirán es su forma también de, de darle explicación, otros dirán, eh, humanidades anteriores nos dejaron información de, de, de esta parte espiritual, uh -huh. divina, y pues ahí se ha ido transformando, de donde sea, no importa. Esa parte, o sea, consciente de la existencia, uh -huh. que en lugar de volvernos materialistas, uh -huh. o sea, lo sagrado nos vuelve, eh, no material, inmateriales, no, como puse espirituales, uh -huh. conscientes.
2: Sí, porque lo sagrado no nada más es hacer un gran ritual, sino prepararte el café de las 6 de la mañana, ¿no? Y disfrutarlo, ah, pues, sí.
0: ¿no? No es lo mismo, ya tengo mi rutina de que si no tomo café, no despierto, ah, ¡ay, el olor! Olerlo,
1: saborearlo, cuando, ajá, lo, cuando paladearlo. Cuando tus sentidos se,
0: se abren y ¡qué rico! ¡Qué rico sí. es el olor de la cafetera! Y cuando te lo sirves y el primer sorbo, ¡ay, bueno, a mí que me encanta el café! Pero sí soy, hasta ahorita te puedo decir que no todo el tiempo, lo gozo. No, es que no estamos lo, en nuestro. Lo agradezco que me puedo tomar un café, que tengo lengua, que tengo garganta, que tengo vida para disfrutar esto. El otro lado no necesitamos. Por eso también es maravilloso estar aquí con todo y lo que conlleva. Eh, de broma muchos han dicho, ay, es que la comida me hace regresar. Es que tenemos cosas bien padres aquí que nos hacen regresar. Aparte de todo el, el proceso de crecimiento, pero ni siquiera lo disfrutamos. Queremos tener, tener y ni siquiera nos preguntamos ¿para qué? Uh -huh. O sea, ¿para qué quieres la casa grandota? Si no o la sea, disfrutas. Es que es un logro personal, pero ¿para qué? O sea, ¿disfrutas tu sala? Uh -huh. ¿Realmente te acuestas? ¿Realmente estás en tu terraza? ¿Usas tu jardín para meditar?
1: O para la carnita asada con tus ajá, amigos.
0: ¿Realmente tienes estas pachangas? ¿Para qué? Es uh -huh. que mi coche, ajá, qué padre. Lo, lo lograste, sí podías, pero ¿y para qué? Uh -huh. Y es cuando volvemos, no, no venerar lo material, sino empezamos a vivir sabiendo que no pasa nada si no lo tenemos, porque tenemos otras cosas. No, y el significado que
1: le das, ¿no? y claro. la, la utilidad, el servicio que puedes dar. O sea, no es precisamente el coche que tienes, sí, no. sino qué carajos estás haciendo con ese coche. ¿A quién llevas? Eh, claro. Eh, a, quién, ¿A quién ayudas eh, con tu coche? Sí, claro.
0: Estoy en el tráfico. Bendición, porque tienes en qué moverte. Bendición, porque tienes dos piernas que pueden manejar un vehículo. Eso, creo que por ahí va la conciencia, ¿no? Que dicen, es que qué agradezco. ¡Uf! ¡Uf! porque tienes la uña. Créeme que si no tuvieran la uña o este dedito, los que pierden un pedacito de dedo no saben cómo extrañan su pedacito de dedo porque de verdad era necesario e importante. Cuando te cortas mal las uñas, ¿no? Así que tiene, el o el pellejito. Y extrañas el
1: pellejito. <risa> <risa> Vámonos con saluditos que se nos Ay, está sí. acabando el tiempo. Tenemos a Bruno Navarro, el tornillo mayor, ya tú sabes. En el mundo antiguo, la muerte tiene el valor de ser vista como un proceso inevitable, y el cual nos llevará hacia una realidad. Esta realidad tiene como finalidad el subsanar las necesidades de la materia, o sea, regresar a una entidad indivisible. Por otro lado, el camino a la modernidad y a la posmodernidad, el hombre ha empezado a temerle a la muerte, ya que llenamos de valor a las cosas que son materiales, por lo que tenemos miedo al perder por encima del perder ser. Love you baby, saludos a Ivania y al invitado. La filosofía no es pagana, va más allá de una estructura de creencias, es subversiva porque trasciende todo tipo de creencias e ideologías. Muchísimas gracias, amor. Besotes. Saludote, y también tenemos por acá otro saludito. Mi bellísima madre, Socorro Rodríguez, nos dice saludos tan amigas, eh, saludos a las saludos, dos saludos. y a su
0: invitado. Bendiciones. Gracias, bellísima madre saludos. ¿Qué tenemos por allá. Eh, Isabel Godínez, saludos para el programa de Tan Amigas, es muy buen programa con Miguel, y él sabe los diferentes significados de la muerte en las culturas, uy, nos falta para dar más, eh, o sea, el programa dura muy poquito, así que te invitamos a que regreses, Miguel. A hacer una muy parte 2 Parte dos. Enrique Gutiérrez, saludos para el programa de Tan Amigas, eh, un gran saludo especial para las conductoras, y a Miguel Enrique, saludos. Gracias. Andrea Medina, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Un gran saludo, Andrea. Rolando Díaz, saludos para el programa desde Zapopan, desde Zapopan Centro. Saludos para Tan Amigas Contigo. Y César Ramírez, Rolando, saludos. Saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Un gran saludo a Miguel. ¿Qué opina de los, de los ritos nórdicos? Me imagino que es pregunta. ¿Qué opina de los ritos nórdicos?
2: Actualmente ya existen rituales de reconstruccionistas de varias culturas, la nórdica es una de ellas y estos rituales nórdicos pues son buenos de hecho aquí en Guadalajara hay un grupo nórdico de, y todos los rituales van enfocados hacia una integración de, de tu yo con la naturaleza en los rituales nórdicos se veneran los dioses como Thor, Loki, Odín y en algunas obsesiones, obsesiones sí se hace un sacrificio de un animal ¿Por qué el sacrificio del animal? Porque cuando tú das tus sacrificios, eh, compras al animal o, o si lo puedes criar tú, da igual, un mes antes del sacrificio, tú lo alimentas, tú lo cuidas, convives con ese animal y cuando llega el ritual, haces el sacrificio. El animal ya sacrificado es entregado siempre y cuando hay una buena armonía energética, no nada más porque ya está ahí hay que descabezarlo, no. Se hace todo un... este un ritual para ello, eh, armónico, tiene que estar toda la energía bien, la sangre se usa para consagrar herramientas mágicas, para ponerte símbolos en, en tu cuerpo, se come el animal, se ofrenda a los dioses. ¿Qué opino? Pues está bien, yo no me niego el sacrificio siempre y cuando sea consensuado y con respeto hacia el animal.
0: Hijo, le
2: en ese sentido, lo que decía el compañero de que la filosofía no es pagana, desde un punto de vista sí, porque Platón habla sobre la, sobre la importancia de la mitología. Uh -huh. Nosotros como paganos y practicantes de un sendero de hace como 3000 años, vemos y hacemos lo mismo que decía Platón y los neoplatónicos. Entonces la filosofía se nutrió de muchas corrientes divinas, de muchos ritos, desde la India, desde Arabia hasta que sube hacia, hacia Grecia, entonces por eso digo que es pagana, por el hecho de que la filosofía acumuló antes de los griegos un conocimiento ritualístico, mitológico muy importante, y el nombre de pagano pues viene de esto de, de pagus, del hombre que vive en el campo, entonces actualmente no, no somos agrícolas los paganos modernos, algunos sí, pero seguimos viendo la naturaleza. Seguimos viendo los ciclos de la luna, los ciclos del, del sol. Y sí. la otra vez le decía a, mi, a mis amigos, una forma de crear buenos o nuevos valores dentro del paganismo es empezar de dejar de, de ver, por ejemplo, el calendario gregoriano, uh -huh. verlo ahora, no decir, ah, ya estamos en agosto, septiembre, sino decir, ya estamos en la marea de Mabón o de o próximamente de Samhain.
0: Los ciclos, los ciclos, los ciclos que nos muestra la naturaleza,
2: ¿no? Y en eso mismo también sale lo que es la muerte, ¿no? En no verla como un significado, sino como una pues una naturaleza. Uh -huh. Entonces, ser pagano es crear nuevos valores que vayan más acorde con la naturaleza. Uh -huh. Y
1: sí, dijiste, más en sintonía.
0: Sí. sí, y digo, antes de terminar, dijiste uh -huh. algo bien importante. ¡Ay, el ritual del sacrificio! Claro que suena horrible, pero eh, tomando esta connotación de, de honrar, de agradecer, se comen al animal. ¡Ay, jole! Nosotros los carnívoros, ¿cuántos animales sacrificados no comemos sin honrar, sin agradecer, sin eh, eh, que crezcan en un ambiente sano, amoroso, libres, en donde sus células se llenen de todo este prana, de toda esta vida maravillosa, y después agradecemos el alimentarnos. ¿Cuántos lo hacemos? ¿No? ¿Cuántos honramos que un, una vida, así sean las plantas, nos estén dando vida a nosotros, nos estén alimentando este cuerpo físico para seguir viviendo? Se nos olvida esta parte, ¿no? O sea, de, de, de esto bueno rescatarlo a la conciencia de yo también como y se sacrifican de formas horribles y viven los animales de formas horribles y nos comemos cosas horribles, porque recuerden que las células tienen memoria. Incluso a
1: veces hasta comemos horrible, porque andamos en joda y es correcto. Sí, corre, y corre. Y ni ¡Ahora! siquiera el
0: agradecimiento todavía como neutralizar esta parte de la memoria del animal, del sufrimiento, del por qué, o sea, ¿qué es esto? Porque estoy aquí encerrado, tratado así, uh -huh. y de repente ese sufrimiento se transforma en un sacrificio sin ton ni son. Hay que alimentar un chorro de tragones, <risa> hay que hay que llenar y, y ya o sea y nos comemos esas células somos lo que comemos caray. O sea, imagínate lo que estamos nosotros generando y cómo nos estamos generando nosotros. Digiriendo, ¿no? Digiriendo. Eso tenemos un monte. último
1: saludo que llegó patinando de Norma SSB. Nos dice, saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Preciosa. Saludos,
0: preciosa. Pues bueno, están? se nos
1: acaba el tiempo. Desgraciadamente, un placer tenerte por acá, Miguel. Un cuéntanos, gusto. ¿con qué te quedas y con qué quieres que se quede el público?
2: Bueno, lo con lo que quiero que se queden es de que como decía el mito de Sísifo ¿no? cuando Sísifo suelta la roca solamente es ahí cuando tienes un momento para contemplar tu vida entonces al fin de semana cuando salgas de trabajar enciérrate en tu cuarto, relájate contempla tu vida para que te sientas por lo menos en unos momentos libres de, de todo ese ajetreo y después trata de ver la vida y la muerte como una naturaleza, no como un significado eso te va a ayudar mucho a no solo ver la muerte física como algo natural, sino también cuando, desde un punto de vista tan lógico cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes un familiar, cuando pierdes, no sé, las llaves del coche, pues velo no tanto como una desgracia que te haga cortar las venas, sino como algo que, que a veces pasa. Y ya. Y, ya. Uh -huh. y eso es con lo que yo me quedo eh. a través del tiempo he, he, he entendido eso de que tanto la vida y la muerte es naturaleza y eso nos han enseñado nuestros antepasados, no más que nosotros al estar en el ajetreo nos hemos olvidado
1: totalmente de, de acuerdo, eso. muchísimas gracias Miguel por estar aquí, de verdad es un Muy placer gracias. esperemos que nos vuelvas a visitar y pues bueno eh, Ivania ¿con qué te quedas y con qué quieres Híjole. que se quede el público?
0: Pues yo me quedo con eh, con la gratificación de tenerlos, de tener la compañía de Miguel. Tu compañía Viri, ya sabes, es maravillosa. Y con la compañía de cada uno de ustedes, eh, muchas gracias. Eh, todo lo que está aquí, los invitamos a que le busquen, lean, crezcan. Y es todo lo que quisiera compartir. Yo me quedo con lo mismo, el mismo consejo. Los quiero, les mando un abrazo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno. Eso es
1: mi mensaje del día de hoy. Muchas gracias, Ivania. Un placer, de verdad, como cada martes. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Miguel. Y pues bueno, yo me quedo con el placer también de haber compartido con Miguel, con Ivania, y agradeciendo a la mejor radio por internet que es Juanato FM, que nos tuvo al aire, agradeciendo a usted también el favor de su atención. De manera muy especial, de mi parte me quedo con que, por favor, no haga juicio, conozca. Conozca, no se quede con lo que solamente dicen por ahí. Escuche, escucha personas que han estudiado, investigue si es que le queda una duda antes de hacer un juicio. Disfrute su vida. Acuérdese que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo y mientras pasa el tiempo, viva. Mi nombre es Viri Vargas. Mi nombre es Ivane Orozco. Y juntas somos tan amigas, amigas contigo. contigo. Hasta la próxima. Gracias. Chao.
2: Bye.
1: Bye, bye. Bye. Eh.